1: Salut, je m'appelle Nick Provo et je suis pas vraiment un gros fan de Nirvana. WHAT?! Pour être très honnête, j'ai complètement loupé la période grunge, musicalement parlant, parce que sinon en sixième année, j'avais un beau petit hoodie bleu en carreau à flanellette avec le capuchon gris et les trous dans mes jeans. Mais sinon, j'ai pas eu le câble avant 1998, donc j'ai eu très peu de contact avec Music Plus, ce qui fait qu'à 14 ans, je faisais toujours pas le lien entre la grosse tune rock qui fesse dans le dash le groupe Nirvana lui-même et l'influence de la mort de Kurt Cobain sur les gens. Je me souviens qu'au primaire, on traversait dans l'école secondaire juste à côté pour utiliser le gym, la piscine et la trampoline, et aussi la cafétéria. Et un jour, l'autre côté des grandes fenêtres de la cafétéria, sur un mur dans un raccoin, il y a un graffiti qui est apparu, un très gros graffiti jaune de bonhomme sourire, avec des X pour les yeux et la langue sortie, avec une inscription dans le bas 05-04-1994, c'était la date du décès de Kirk Coburn. À mon souvenir, ce graffiti-là est resté assez longtemps. Est-ce que c'est parce que la direction avait de la compassion pour la douleur que les adolescents vivaient? Ou c'était seulement pour une question budgétaire? En tout cas, moi j'avais 9 ans, puis je trouvais donc que ça fitait avec les murs d'une polyvalente des années 90. Ça faisait la cellulose dans Watatata, ça faisait Michel Couillard. Wow, attends une minute. Ben non. Il est indéniable que peu de groupes dans l'histoire du rock ont eu un impact aussi immédiat et tangible sur le paysage musical pop contemporain qu'en a eu Nirvana au début des années 90. Le look, les paillettes et les gros cheveux n'étaient désormais plus nécessaires pour atteindre le sommet des charts. L'émotion pure était dorénavant la nouvelle affaire. D'où venait cette émotion au juste? Majoritairement du génie poétique de Kurt Cobain. Né en 1967 à Aberdeen, près de Seattle, dans l'état de Washington, Cobain est un enfant introverti, avec un sens artistique développé et une oreille pour la musique. Malheureusement, à l'âge de 8 ans, le divorce de ses parents et la séparation forcée de sa sœur la plus jeune apportent beaucoup de stress et de détresse à Cobain. Jeune adolescent, il est introduit au punk rock via le groupe The Melvins et devient ami avec un des membres, Buzz Osborne. This is what I've always wanted to do. Les showpunks sont un environnement qui n'aide pas le jeune Kurt Cobain à rester loin de l'alcool et des drogues. Fuyant sa mère et son beau-père, il quitte l'école et vit sur le divan de ses amis et sur les bancs des endroits publics. Après avoir fondé quelques groupes qui mènent nulle part, il rencontre Chris Novoselic, un bassiste de 6 pieds 7 pouces avec qui il a beaucoup d'amis en commun. Après avoir temporairement fondé un groupe hommage à CCR, les deux rencontrent le batteur Aaron Burkhard pour créer un groupe sans nom, première itération de Nirvana. Burkhard est remplacé quelques mois plus tard par le batteur du groupe de Melvins, Dale Crover, en attendant de rencontrer Chad Channing en 1989 avec qui ils enregistrent l'album Bleach pour la somme d'environ 700$. Un an plus tard, le batteur quitte encore le groupe. Crover revient en attendant d'en trouver un qui fait la job. C'est Buzz Osborne, ami commun de Cobain et Novoselic, qui leur dit d'écouter le groupe Metal Scream pour découvrir leur batteur, Dave Grove. <musique> Quelques semaines plus tard, le groupe Scream se dissout et Grohl contacte Buzz Osborne pour des conseils. Comme disent les Français, Zorest Easy Story. En intro, je ne me disais pas un très gros fan de Nirvana et ce pour plusieurs raisons. C'est pas un genre musical qui m'attirait à l'époque et j'avais pas d'amis qui écoutaient ça. Puis quand j'ai finalement découvert le band via la télé, j'étais pas fan du fait de cracher dans la caméra, détruire sa guitare et fesser dans le drum à la fin du show. J'ai toujours trouvé que c'était un manque de respect pour le public et pour l'art en général. Sans compter que de marmonner les paroles devant son public et laisser la foule chanter car on est trop défoncé, je trouvais pas ça respectueux non plus. C'est juste en regardant Montage of Vec, un documentaire d'archives et d'entrevues sur la vie intime de Kurt Cobain, que j'ai eu de la compassion pour Kurt et que j'ai mieux compris la démarche artistique de Nirvana et la détresse qui a mené à cette démarche. Montage of Vec est jusqu'à aujourd'hui le seul documentaire autorisé et il apparaît que sa veuve, Courtney Love, a beaucoup de contrôle sur l'image posthume de Cobain, de façon à ce que Dave Grohl ne peut raconter sa partie de l'histoire comme il l'entend. Et comme Dave Grohl est un des gars les plus brillants et clever du milieu musical, ma balance penche inévitablement de son côté face à Courtney. Si vous n'avez jamais vu ce documentaire, inutile de vous dire d'aller voir ça. C'est un chef-d'oeuvre utilise les dessins provenant des centaines de pages de cahiers qui a noirci durant sa vie, croisés avec des dessins animés basés sur son univers artistique, des archives vidéo de l'époque, des entrevues plus récentes avec son entourage et surtout des extraits de ses montages sur tape cassette.
2: Parts of the footage disturbing. The object of the exercise is to observe the monster for as long as possible. I
0: think I'll go for a walk outside now. The summer sun's calling my name. It is sucking dry on the resin from the bar.
2: We're
3: watching.
1: Et comme ce documentaire le fait tellement bien, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, alors ce podcast que je vous fais aujourd'hui ne sera pas un montage avec deux, mais plutôt un mash-up Nirvana comme tel n'est pas un groupe très populaire chez les mashuppers. c'est plutôt la chanson « Smell Like Teen Spirit » qui est de loin la plus simplée de Nirvana. Avant de se lancer dans les diverses variations sur un même thème, je vais vous parler un peu plus de sa provenance. Pour ceux qui ne le savent pas, le titre tient son origine de la phrase « Kurt smells like Teen Spirit » que son amie Kathleen Hanna, alors chanteuse du groupe Bikini Kill, avait graffité sur un mur de sa chambre lors d'une soirée chez Cobain. Ce qui est drôle, c'est que Cobain prêtait une signification révolutionnaire à cette phrase en raison des discussions sur l'anarchisme et sur le punk rock qu'il a eu avec Anna, mais c'est seulement après la sortie du single de Smell Like Teen Spirit qu'il apprend que ce graffiti faisait référence au parfum cheap Teen Spirit que portait Toby vale, la batteuse du groupe Bikini Kill, sa petite amie de l'époque. Enregistrée en mai 1991, c'est la seule chanson de Nirvana dont les trois membres sont crédités comme auteurs. Et la raison est bien simple, c'est parce que la chanson a majoritairement été composée en répétition dans leur local de pratique. Cobain avait l'habitude de s'enregistrer jouant de la guitare et marmonnant des paroles avec plus ou moins de sens. Ensuite, il présentait son démo à Novoselic et à Grohl qui construisaient autour de l'ébauche. Au départ, Novoselic trouvait ce démo ridicule. Cobain, lui, croyait à son riff principal et sa mélodie vocale. Après une heure et demie de répétition, Novoselic a demandé d'essayer de jouer la chanson plus lentement. Alors il s'est mis à jouer la partie du couplet, puis Grow le joint avec la batterie à un rythme plus modéré. Ils se sont alors enregistrés sur un tape cassette et ont présenté ça à leur producteur Butch Vig quelques jours seulement avant le début de l'enregistrement de l'album Nevermind. La qualité du démo était plutôt mauvaise à cause de la distorsion provoquée par le volume bien trop fort des instruments lors de l'enregistrement. Malgré ça, Butch Vig avait saisi la mélodie et sentait que la chanson avait du potentiel. Après avoir discuté et remanié la structure de la chanson, ils ont commencé le véritable enregistrement. Butch Vig se rappelle que seulement trois takes de voix avaient été enregistrés, la deuxième étant la meilleure, ce qui était courant puisque Vig se considérait chanceux s'il réussissait à enregistrer plus de 4 takes d'une chanson avec Cobain. La suite est bien connue, la chanson est sortie à la radio le 27 août 1991 comme le premier single de l'album Nevermind, puis mis en tablette deux semaines plus tard. Pendant un mois et demi, la chanson se vend bien dans les régions des États-Unis où Nirvana a déjà un fanbase et joue en boucle dans les radios étudiantes et radios commerciales alternatives. C'est juste en octobre, quand le vidéo est finalement diffusée à MTV, que ça débloque. La chanson reste en heavy rotation jusqu'à décembre, où elle envahit ensuite l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce n'est qu'après la mort de Cobain en 1994 que la chanson est véritablement reconnue comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps. En 1997, elle entre au temple de la renommée du rock roll. En 2000, MTV et la revue Rolling Stone la classent au troisième rang des 100 meilleures chansons pop. En 2003, VH1 la place première des meilleures chansons des 25 dernières années, puis la revue Q fait un sondage qui la classe troisième sur les 1001 meilleurs enregistrements. Smell Like Teen Spirit figure ainsi dans le top 10 de plusieurs listes, mais la plus impressionnante à mon avis, c'est l'analyse scientifique produite par Dr. Mick Grierson de l'Université London qui a comparé 50 des chansons les plus iconiques en se basant sur la tonalité, les BPM, la variété des accords, le contenu des paroles et autres spécificités musicales. De cette étude, qui avait été conduite par Fiat pour trouver la meilleure chanson pour leur pub de char, c'est Smell Like Teen Spirit qui trône au sommet de ces 50 chansons qui n'ont pas grand-chose à lui envier. En position 2, 3, 4 et 5, on retrouve Imagine de John Lennon, One de U2, Billie Jean de Michael Jackson et Bohemian Rhapsody de Queen. C'est alors pas étonnant du tout que cette chanson soit une des plus utilisées comme sample pour faire un mash -up. Et ce, à toutes les sauces. En disant « j'en ai entendu des pas bons », c'est incroyable. Alors dites-vous que ce que je vous fais entendre, c'est ce qu'il y a de mieux. Commençons alors par un facile, en fait c'est courant dans le monde des mashups, surtout chez les débutants, d'utiliser Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Sauf qu'ici, c'est un expert en la matière qui l'a fait en premier. Voici Party Band avec le simpliste Smells Stronger. Party. Zebra, lui, il la croise avec les White Stripes dans Smell Like White Spirit.
0: Load up
1: Gurst, lui, il va full 90s avec un mash-up hautement improbable avec la chanteuse-dance Crystal Waters avec Smells Like Gypsy Woman. Load
0: up on guns, bring your friends to lose, and to pretend she's all alone, and
1: très inspiré qu'il a aussi mélangé avec les Doobie Brothers dans Smell Like Running. Molly, lui, s'est essayé en croisant Bleeding Love de Léona Lewis dans Smell Like Bleeding Love. Il a tenté et très bien réussi à moderniser Teen Spirit en utilisant Jealous de Chromeo dans Smell Like Jealousy. <médicatrice> Lui nous a tous récrolé avec l'un des mashups les plus connus de Teen Spirit, soit le terriblement efficace Never Gonna Give Your Teen Spirit Up. Audio aussi, On a fait un pas possible en mixant deux des chansons qui me semblent être les plus utilisées de l'internet. Je pense pas avoir besoin de vous dire dès quel il s'agit. Je pense que cet extrait de The Final Spirit parle pour lui-même. Personnellement, je préfère qu'on utilise les paroles plutôt que l'instrumental malheureusement complètement brûlé. C'est ce qu'a fait Mark Vidler, a.k.a. GHP, a.k.a. Go Home Productions, un des plus grands mashuppers de l'histoire, sur qui portera d'ailleurs le prochain épisode de Mashups Relish Moutarde. GHP utilise la chanson Rockin' Robin, une reprise se retrouvant sur Got To Be There, le premier album de Michael Jackson en 1972. Malgré la qualité du son pas top top, c'est tout de même un de mes mash préférés de Nirvana. S'en est fini de Smell Like Teen Spirit pour cet épisode, on peut maintenant passer à d'autres chansons du court catalogue de Nirvana. D'abord, retournons avec deux autres productions maison de GHP. Dans Coming Black, on entendra Will Smith chanter Men in Black sur l'air de In Bloom, mais avant, Kirk Cobain chantera In Bloom sur l'air d'une des trames sonores de la série policière britannique des années 70 appelée The Sweeney, composée par le célèbre Alan Parker, réalisateur des films Midnight Express. Pink Floyd The Wall, ainsi que le réalisateur et scénariste du film Evita avec Madonna, dont il est aussi le producteur de la chanson et du vidéoclip Don't Cry For Me Argentina. Alors on écoute GHP avec Main Blue.
3: Bees.
2: Here come
3: the and plan and won't let you remember nah, nah, nah. The good guy dressed in black, remember that just in case we ever face to face and make contact The title held by me, M.I.B. Means what you think you saw, you did not see. So don't blink feet, what was dead is now going black suit. With the black gray bands on, walking shadow, move silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Could you never quite know where the M.I.B.'s is at? Uh, The darkness of night on the horizon Bright light into sight Tight camera zoom looking your pants in doom But then like boom Black suits fill the room up With the to Talk with your witnesses Hypnotizer, Normalizer Vivid memories Turn to fantasies Ain't no bees Can I please? what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know I mean, I'll see my noisy cricket get wicked on you. We your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're the fearless semi my bees, up all flag. What's that stand for? Men in black.
1: Un autre qui utilise In Bloom, c'est le mashup de Shahar Varshal qui s'appelle Nothing on Roar. Probablement que Kurt Cobain se ses suiciderait s'il entendait son oeuvre être mixée avec Roar de Katy Perry et Nothing on You de B.O.B. et Bruno Mars. Néanmoins, c'est à mon avis un mashup plutôt réussi.
3: For the hell of the fun. Uh -oh. On a carousel, so around I spun. Uh -huh. With no direction, just trying to get some. Uh -huh. Trying to chase skirts, living in the summer sun. Uh -huh. And so I lost more than I had ever won. Uh -huh. And honestly, I ended up with nothing. Nothing wrong Because your style Ain't really got nothing on And you wild When you ain't got nothing on Baby, you the whole package Plus you pay your taxes And you keep it real While the mother stay plastic Yeah my wonder woman Call me Mr. Fantastic Stop Stop
0: There were girls all over the world I could be chasing but my time would be wasted They got nothing on you baby.
1: Draman a lui aussi son interprétation de « In Bloom ». Encore une fois, le français pige dans le vaste répertoire américain, cette fois-ci avec la Soul Jazz Chris Cross de Jimmy McGriff, un organiste jazz qui a eu beaucoup de succès dans les années 60 jusqu'au début des années 70. Même si vous ne connaissez pas l'instrumental, remarquez bien que Draman a su utiliser le drum original au travers de celui-ci, un détail qui est plus qu'un détail sachant que c'est quelque chose de relativement rare dans l'univers des mashups, du moins celui que je connais. Alors voici Criss Cross in Bloom. <musique> Changement de registre, le mashupeur Yit utilise habilement les paroles de All Apologies sur le piano de l'homme piano lui-même, Billy Joel. L'instrumental de My Life insuffle un peu plus de vie dans la complainte de All Apologies, ce qui donne un mashup plus joyeux. Je vous fais juste jouer les deux premières minutes parce que le reste est un peu répétitif, mais surtout parce que l'autre de Yit est beaucoup plus intéressante. Ce qui me donne l'occasion de vous rappeler que vous pouvez télécharger toutes les chansons contenues dans les épisodes à partir du lien dans la description de l'épisode via la page Facebook de Mashup sur Relish Moutarde. Ainsi, vous pourrez écouter la version complète de votre mashup de Smell Like Teen Spirit préféré. Ceci dit, commençons avec My Apologies. Never de hit que j'avais hâte de vous faire entendre est chaud 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 chaud. Fraîchement sorti ce 15 mai 2018, il croise Rape Me et le plus gros succès de The Mamas and the Papas, le mashup s'appelle California Dream. Le prochain match-up a été conçu fin 2009 par Miley Mike à partir de la chanson « Undisclosed Desires » de Muse, qui elle venait tout juste de paraître sur leur album « The Resistance ». Je pense que c'est pas mal un match parfait, non seulement au niveau musical, mais aussi dans le ton, le sujet et l'énergie des deux titres. Leur combinaison s'appelle simplement « Heart-Shaped Desires ». un autre de Draman qui s'appelle Butterfly Way qui met les paroles de Something in the Way sur le beat de Butterfly Caught de Massive Attack et ça donne quelque chose de bien senti. dernier du petit nouveau mash bien prometteur Machete est un peu wrong sachant que le célèbre roi du sol James Brown était un agresseur sexuel plutôt intense. N'empêche que ce mash-up qui s'appelle Rape Me Like A Sex Machine est très réussi.
4: a sex machine man yeah. moving yeah. doing it you know yeah. can i count it off yeah. one two three four machine. You got to have the feeling. Sure as you're Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Right. The way I like it the way it is. I've got mine. Don't worry about his. Get up, get on up, yeah. take him on to the, bridge. Take to the bridge. Yeah, take him to the bridge. Yeah. Take him to the bridge. hit yeah. me now. Right on, right on, right on, right on, right on. Shake your money maker 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 The way I like it That's the way it is I got my Digging You got his Get up back.
1: Avant de vous laisser, je prends le temps de vous rappeler de liker ma page Facebook pour connaître les dates de sortie de mes épisodes et voir mes posts relatifs au monde des mashups. Vous pouvez aussi ajouter baladoquebec.ca à vos favoris pour découvrir toutes sortes de podcasts made in Québec ou bien taper simplement le fuckitunes.com pour tomber sur le site web de Balado-Québec. Vous pouvez aussi écouter mashups sur les de via le djradio.ca une radio en streaming 24h sur 24 où mon podcast en version exclusive de 60 minutes est diffusé tous les vendredis à 20h. Sur ce, j'espère que vous avez aimé autant ce spécial Nirvana que vous m'avez dit avoir aimé le spécial Metallica. Sinon, je vous dis, à la prochaine!
2: Oh!